0: Es geht um die Frage, für welche deiner Ideen sollst du dich denn zum Start entscheiden? Denn eins ist klar, auch wenn du viele Ideen hast, auch wenn du ein Multitalent bist, wenn dein Gehirn dazu in der Lage ist, zwischen vielen unterschiedlichen Themen hin und her zu switchen und ja, viele Bälle in der Luft zu halten, so gibt es da doch auch Grenzen. Der Tag hat 24 Stunden, wir brauchen ein bisschen Schlaf, vielleicht weniger als andere, vielleicht aber auch nicht. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, für einen gewissen Zeitraum den Fokus auf gewisse Ideen scharf zu stellen. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur Podcast. Wir befinden uns mitten in dieser aktuellen Staffel rund um das Thema Businessphasen im Multipreneur Business. Und wenn du die letzten Folgen verpasst hast oder dich nicht mehr ganz genau daran erinnern kannst, worum es eigentlich gerade geht, gebe ich dir gerne noch mal ein kurzes Recap und dann steigen wir direkt ein in das Thema der aktuellen Folge. In meiner Arbeit beobachte ich immer wieder, dass sich Prioritäten im Laufe eines Business-Entwicklungsprozesses verändern und dass es sehr oft hakt und ja, Sand im Getriebe ist, wenn wir versuchen, Schritte zu gehen, die für unsere aktuelle Situation nicht die richtigen, nicht die passenden sind, die uns nicht voranbringen. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, was wir gerne machen. Es zieht uns immer so ein bisschen in die Richtung, ja, die uns leicht fällt. Das ist mal das eine zum anderen hören wir natürlich überall, was wir alles tun müssten, um unser Business erfolgreich auf- und auszubauen. Und da ist es wirklich sehr schwierig, manchmal in diesem ganzen ja, Lärm um Business-Themen und Strategien und Trends den eigenen Weg zu finden. Und deswegen möchte ich mit dieser Staffel mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, was aus meiner Sicht denn so die wichtigen Fragen sind, die wir uns stellen sollten, wenn wir entscheiden müssen, worauf wir unseren Fokus richten, wo wir Prioritäten setzen. Denn letztlich geht es im Business ganz allgemein, aber im Multipreneur-Business insbesondere darum, dass du deinen eigenen Weg findest. Denn du bist nicht wie der Mainstream. Du hast nicht nur eine Sache, die du dein Leben lang machen möchtest. Du möchtest unterschiedliche Dinge tun und das ist im Business schon mal ja eine kleine Revolution. Wir leben eben einfach in dieser ExpertInnen-Gesellschaft, in der uns suggeriert wird, dass wir uns für eine Sache entscheiden müssten, um erfolgreich selbstständig zu sein. Und du hast dich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen oder du spielst mit dem Gedanken, es eben anders zu machen, weil du merkst, dass das für dich nicht funktioniert. Und da ist es sehr, sehr wichtig, nicht die Antworten schon parat zu haben, sondern gute Fragen zu stellen, die dich deinen ganz persönlichen Antworten eben ein Stück näher bringen. Und darum soll es eben auch in dieser aktuellen Staffel gehen, um das Thema, welche Prioritäten sind denn für dich in einzelnen Phasen besonders wichtig. Ich habe die einzelnen Phasen in der ersten Folge dieser Staffel kurz vorgestellt. Und wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, einen Blick in meinen Multipreneur-Test zu werfen. Diesen Test kannst du dir kostenlos runterladen gegen deine E-Mail-Adresse natürlich, denn die brauche ich, um ihn dir zur Verfügung zu stellen und dich dann auch noch mit zusätzlichen Infos zu versorgen. Und ja, du kannst mit diesem Test ganz einfach rausfinden, in welche Richtungsgruppe bei dir geht, wenn du noch keine Idee hast, wo du gerade stehst oder wenn du zwar ja, weißt, was so bei dir Sache ist, aber du dich fragst, was jetzt eben für dich die nächsten richtigen und wichtigen Schritte sind, dann gibt dir das Ergebnis einen sehr guten Einblick ja in ja in die ersten neuen Perspektiven, die du da einnehmen kannst... Wichtig ist aber auch zu wissen, dass Business wirklich ein zirkulärer Prozess ist und dass es immer Übergangsphasen gibt, in denen verschiedene Themen für dich relevant sein können. Dass du vielleicht mit einem Thema schon sehr lange selbstständig bist und da schon sehr fortgeschritten bist, jetzt aber ein neues Thema dazunehmen möchtest und da wieder ganz am Anfang stehst. Also ganz typische Situationen für Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten in der Selbstständigkeit. Und um diese unterschiedlichen Prioritäten geht es also in dieser Staffel. In der zweiten Folge der aktuellen Staffel haben wir die Startphase näher beleuchtet. In der dritten äh, Folge dann die Phase, in der mehr Strategie zum Zug kommt, wenn du schon gestartet bist und ja, ein paar Dinge funktionieren, worauf es dann als nächstes ankommt. Und in der vierten Folge der aktuellen Staffel haben wir ganz genau drauf geschaut, was wichtig wird, wenn du schon eine etablierte Selbstständigkeit hast. Heute wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen in die Startphase, denn ich habe für diese und für die nächste Folge zwei ganz, ganz wichtige Fragen mitgebracht, äh, die mir immer wieder gestellt werden und wo ich die Antwort heute einmal ein bisschen hier so ausdiskutieren möchte oder euch zeigen möchte, wie ich da vorgehe, was da meine Gedanken sind, was da meine Fragen sind und wie mögliche Lösungen für dich ganz konkret aussehen könnten. Die Frage zum Start ist ja ganz oft, mit welcher Idee soll ich loslegen? Denn ich garantiere dir fast, wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du nicht unter Ideenmangel leiden, sondern es wird wohl so sein, dass du ein Notizbuch voll, ja, voller Ideen hast oder vielleicht sogar mehrere, dass in deinem Kopf ganz viele Dinge möglich sind. Und das ist zunächst mal etwas, was du sehr wertschätzen darfst, denn es gibt so viele Menschen, die sich gerne selbstständig machen würden und die überhaupt keine Ahnung haben, womit, weil ihnen nichts einfällt. Und es ist natürlich eine Situation, die auch nicht besonders komfortabel ist. Insofern freue dich zunächst mal einfach über deine vielen Ideen und über deine Kreativität und deinen großartigen Kopf, der in der Lage ist, Möglichkeiten zu sehen, Zukunft zu sehen. Das ist ein Geschenk und das darfst du wirklich auch für dein Business als solches begreifen. Aber natürlich bringt dich das in die Situation, um die es heute geht, nämlich es geht um die Frage, für welche deiner Ideen sollst du dich denn zum Start entscheiden? Denn eins ist klar, auch wenn du viele Ideen hast, auch wenn du ein Multitalent bist, wenn dein Gehirn dazu in der Lage ist, zwischen vielen unterschiedlichen Themen hin und her zu switchen und ja, viele Bälle in der Luft zu halten, so gibt es da doch auch Grenzen. Der Tag hat 24 Stunden, wir brauchen ein bisschen Schlaf, vielleicht weniger als andere, vielleicht aber auch nicht. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, für einen gewissen Zeitraum den Fokus auf gewisse Ideen scharf zu stellen. Ob das jetzt eine, zwei sind oder drei, das hängt natürlich von der individuellen Lebenssituation und von den weiteren persönlichen Verpflichtungen ab, die du so hast, hängt auch von deiner gesundheitlichen Situation ab, beispielsweise wie du da Energie zur Verfügung hast für deine Ideen. Also all diese Dinge spielen eine Rolle, wenn es darum geht zu entscheiden, mit wie vielen Ideen du dich ganz grundsätzlich beschäftigen kannst. Aber dann geht es ja auch darum, dich für eine Idee zu entscheiden, auf die du jetzt mal den Fokus legen möchtest, zum Start, mit der du loslegen möchtest. Und da ist für mich oft die erste Frage eine ganz pragmatische. Denn wenn dein Plan ist, jetzt in die Selbstständigkeit zu starten, dann nimm doch mal die Liste mit all deinen Ideen und Projekten, die du da im Kopf hast. Wenn sie noch im Kopf ist, dann schreib sie wirklich mal auf oder nimm dein Notizbuch zur Hand und überleg mal, welche Idee kannst du denn tatsächlich? jetzt schon umsetzen. Für welche Idee ist denn alles da? Wofür brauchst du nicht noch eine Fortbildung, nicht noch Startkapital, nicht noch den richtigen Partner oder die richtige Partnerin, um es gemeinsam umzusetzen? Also mit welcher Idee kannst du denn direkt starten? Und da gibt es immer noch eine ja, eine Bonusfrage sozusagen, sollst du mit was Großem oder mit was Kleinem starten? Und da gibt es eine Antwort, die niemand jemals hören will, aber die ich sehr oft gebe. Aber ich will dann auch noch genauer darauf eingehen, was ich damit meine in der konkreten Situation. Es kommt drauf an. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ansätze. Coachings, die dir empfehlen, direkt mit einem hochpreisigen, Produkt oder mit einer hochpreisigen Dienstleistung zu beginnen. Es gibt Coachings, die dir sagen, baue eine Produkttreppe auf, starte unten und nimm die Kundinnen und Kunden mit auf eine Kundinnenreise und bau nach und nach von niedrigpreisigeren zu höherpreisigen Produkten dein Angebot auf. Und ja, was soll ich sagen? Es kommt ganz drauf an, was du wirklich in deiner Realität umsetzen kannst und möchtest. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass wir mit einer geringeren Reichweite, wenn wir noch ganz am Anfang stehen, mit einer kleinen Community, eher weniger Menschen erreichen können mit unseren Angeboten. Und dass es dann aus umsatztechnischen Gründen, aus Business-Sicht, total sinnvoll sein kann, sich zunächst mal auf hochpreisige Angebote zu konzentrieren. Denn diese hochpreisigen Angebote liefern dir eben die Chance, mit relativ wenig direkten Kontakten auch tatsächlich zu verkaufen und dann schon nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass diese hochpreisigen Angebote eben auch mit sehr viel Einsatz deinerseits verbunden sein können. Ja, tendenziell sind sie eben eher im Dienstleistungsbereich auf eins zu eins ausgerichtet, auf maßgeschneiderte Lösungen. Auch wenn du Umsetzungen anbietest, dann ist es eben was, wo sehr viel Zeit investiert wird tendenziell. Und es kann eben auch sein, dass du vielleicht noch unsicher bist, ob du so ein großes Paket anbieten kannst und dass es dir lieber wäre, erstmal klein anzufangen, dass du lieber vielleicht ein paar Euro für Ads ausgeben möchtest, um da deine Reichweite zu vergrößern. Und das sind alles Fragen, die darfst du dir direkt zum Start stellen, wenn du überlegst, mit welcher Idee du starten möchtest. Und ich rate dir da wirklich, geh auch ein Stück weit nach deinem Gefühl. Natürlich. Ich bin Bewählerin, ich schaue mir die Zahlen an. Es bringt nichts, wenn wir teure Hobbys verwalten und am Ende des Jahres viel mehr ausgegeben als eingenommen haben. Das kann mal vorkommen, aber das soll natürlich nicht der Dauerzustand sein, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Denn die dient ja, wir wissen es, dazu einen Teil oder unseren gesamten Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber es kann natürlich sein, dass du gerade in einer komfortablen finanziellen Situation bist, weil du beispielsweise in Elternzeit bist, Rücklagen gebildet hast ein Sabbatical nimmst und so weiter und so fort. Das heißt also, dass Geld vielleicht nicht der kritische Faktor für dich ist, dass du Zeit zur Verfügung hast, um dich in Dinge einzuarbeiten. Diese, ja, diese Faktoren spielen alle eine Rolle, wenn es darum geht, zu entscheiden, mit welcher Idee du startest. Also ich empfehle immer, nimm eine Idee, mit der du sofort starten kannst. Denn darum geht's ja und entwickle von dieser Idee aus dann die nächsten Schritte weiter. Und wenn du dich fragst, soll ich lieber klein oder groß starten, dann hör einfach mal in dich rein, überleg, welche Voraussetzungen du hast, wie viel Zeit hast du, wie viel Geld muss dir diese Selbstständigkeit einbringen, was für ein Typ bist du auch, bist du eher die extrovertierte Person, die gerne rausgeht und mit Menschen in Kontakt ist oder bist du eher introvertiert und möchtest am liebsten ja, hinter den Kulissen tätig sein. Das sind Fragen, die du dir stellen darfst. Und es ist wichtig, dass du sie dir auch stellst. Denn wenn du ein Business startest, dann bist du diejenige, die dieses Business ausmacht. Und wenn du dein Business nicht weitermachen kannst, weil es eben nicht deiner Persönlichkeit entspricht, dann wird es dein Business nicht mehr geben. Das heißt also, du bist der Produktionsfaktor sozusagen in deiner Firma. Und es ist wichtig, dass du mit dir wirklich optimal umgehst. Dass du dich pflegst, dass du das so machst, dass du das lange genug machen kannst, um auch erfolgreich zu sein. Denn es ist so ein bisschen wie mit dem Gärtnern. Jetzt ist gerade Herbst, wenn ich die Aufnahme mache. Wir ernten gerade die Früchte eines langen Jahres und vielleicht sogar schon mehrere Jahre, wenn wir zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich unseren Zwetschgenbaum, der steht da schon eine Weile. Business dauert. Es kann mal schnell gehen, aber in der Regel sind es längere Prozesse und du musst also dranbleiben, um die Früchte deiner Arbeit auch wirklich zu ernten und nicht immer wieder von vorne anzufangen, immer wieder alles über den Haufen zu werfen und wie so ein Hamster im Hamsterrad niemals anzukommen. Also das sind meine ersten zwei Punkte. Wenn du dann eine etwas ausgedünnte Liste hast mit Ideen, mit denen du theoretisch direkt starten kannst und wo du das Gefühl hast, ja, die sind für dich wirklich umsetzbar, die fühlen sich auch gut an, die passen zu deiner aktuellen Situation und sind in deinem jetzigen Leben, so wie es ist, tatsächlich realistisch möglich, dann darfst du dich als nächstes fragen, ob diese Ideen auf deine große Vision einzahlen. Und das Thema große Vision, das kann man ja ausbreiten, bis in alle Ewigkeit, ja, das, ihr kennt das alles, macht auch wirklich manchmal unheimlichen Spaß, Vision Boards zu erstellen, ähm, sich in die Zukunft zu träumen und ja, große Pläne zu schmieden. Aber auch da möchte ich dir gerade zum Start einen sehr pragmatischen Ansatz ans Herz legen. Was ist denn der unverschämteste Traum, den du hast? Ja, was, was denkst du so, oh, kann ich eigentlich fast nicht verraten, dass ich mir das irgendwann mal wünsche? Und ich weiß, dass dir da was einfällt. Ähm, jedem fällt da was ein und jeder fällt da was ein. Es gibt so eine Sache, die wir uns wünschen und wo wir sagen, kann ich nicht, fast nicht laut aussprechen, weil dann jeder denkt, die spinnt doch oder der spinnt doch. Wo möchtest du irgendwann sein? Was ist wirklich der absolute Traum für dich? Und dann frag dich, ob die Idee. Dich diesem Traum ein Stückchen näher bringt, in welcher Form auch immer. Äh, ermöglicht dir die Arbeit einfach, ja, sie dann auch noch zu machen, wenn du deinen Traum in die Tat umsetzt, also ist beispielsweise ortsunabhängig, wenn du dir überlegst, dass du mal woanders arbeiten möchtest oder viel reisen möchtest. Oder ermöglicht dir diese Idee, beispielsweise mit einem Stall voll Kinder zu leben. Ich habe selber vier, das heißt, also ich muss mich auch immer wieder fragen oder darf mich immer wieder fragen, ist die Idee tatsächlich realistisch? Wenn ich hier unser Familienleben aufrechterhalten möchte, so wie ich es mir vorstelle, das sind die Themen, die dann dazukommen. Also was zahlt wirklich auf deine ganz große Vision ein? Und wenn du dann immer noch mehrere Ideen hast und überlegst, ja, was könnte ich denn jetzt tatsächlich machen, dann empfehle ich dir wirklich, die frischeste Idee zu nehmen. Weil was passiert, wie funktioniert unser Gehirn, wenn wir eine Idee schon lange mit uns rumtragen, womöglich schon viel drüber nachgedacht haben, womöglich schon vielen Leuten davon erzählt haben. Sie nutzt sich ein Stück weit ab und es ist ein total spannendes, wissenschaftlich belegtes Phänomen, dass unser Gehirn eine ähnliche Befriedigung empfindet oder eigentlich die vergleichbare Befriedigung empfindet, wenn wir über eine Sache nur nachdenken oder wenn wir sie tatsächlich ausführen. Wenn wir uns im Kopf etwas vorstellen, wenn wir viel über ein Projekt sprechen, dann haben wir irgendwann das Gefühl, dass sich auch einstellen würde, wenn wir das Projekt tatsächlich in die Tat umsetzen. Das heißt also, die größte Energie und die größte, oder den größten langen Atem, hast du vermutlich bei Projekten, die noch recht frisch sind, die noch, ja, noch, noch knistern, die du noch nicht so vielen Leuten erzählt hast, die noch einen Abenteuerfaktor haben. Also hol dir da auch so ein bisschen Spannung rein, die du nutzen kannst, um so eine Initialzündung wirklich auch zu geben. Wenn du da noch mehrere Projekte hast, die erstens direkt starten kannst und zweitens, die auch tatsächlich auf deine große Vision einzahlen, dann überleg dir drittens, was ist denn so die frischeste Idee? Wo hast du denn das Gefühl, die ist noch ganz jung und knackig wie so ein grüner Salat und die kannst du wirklich direkt starten und da hast du auch noch genügend Energie und Lust drauf, da längere Zeit dran zu arbeiten. Ja, das waren meine Tipps zum Start, wenn du dich fragst, mit welcher deiner vielen Ideen du wirklich loslegen sollst. Ich hoffe, dass sie dir ganz praktisch weiterhelfen. Nimm am besten gleich ein Blatt Papier, schreib alle deine Ideen auf und überleg mal zu den einzelnen Ideen, ja, welche Antworten du da hast mit meinen drei Fragen, die ich dir heute gestellt habe. Also, welche Ideen sind sofort umsetzbar? Welche Ideen zahlen auf deinen ganz unverschämten, unerhörten Lebenstraum ein? Und welche Ideen sind noch frisch und haben noch so diesen Zauber, der jedem Anfang inne wohnt? Dann empfehle ich dir einfach direkt loszulegen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir und in der nächsten Folge widmen wir uns einer weiteren Frage, die mir gerade von Starterinnen im Multipreneur-Business sehr häufig gestellt wird. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.